0: Léo Saldanha, da Fox, Escola de Negócios da Fotografia, e eu tive a oportunidade de assistir a palestra delas no evento da Go Image, que foi recentemente, né, a Valéria, Alice e a Mari, da Babusca, e fiquei muito impressionado com a palestra, depois nós acabamos conversando lá durante o evento rapidamente, e ficamos de conversar, e agora estamos aqui para falar ao vivo, uma conversa para falar de fotografia e para falar do projeto delas que elas têm feito, que é fascinante. Obrigado, Valéria, Liz, Mari, de verdade, viu? parabéns pela iniciativa de vocês. A gente
1: que agradece, muito, muito bom estar aqui e obrigada mesmo pela oportunidade, vai ser uma delícia falar sobre fotografia, sobre negócio, acho bem legal.
2: É uma honra, até porque a Fox existe antes mesmo de eu ser fotógrafa, então assim é sonho de, né, de criança <risos> poder tá, conversar assim, poder trazer um pouco do que a gente está fazendo, muito obrigada aí pelo convite. É, obrigada
3: mesmo, Léo, foi uma delícia estar lá no, na Goimad, né, lá em Caxias do Sul, o congresso foi lindo, e, nossa, a gente está muito animada por esse papo, vamos, vamos trocar. <risos>
0: muito bacana, obrigado, obrigado de verdade. Como é que surgiu a ideia? Porque, assim, do meu entendimento, olhando de fora, vocês começam como fotografia, atendendo eventos, a parte para famílias, em várias partes, e, de repente, surge uma uma comunidade que também está ligada a uma parte educacional muito forte. Como é que vocês explicam a Babusca nas suas muitas frentes aí de trabalho?
1: Acho que eu posso contar um pouquinho, então, de como a gente começou. né? Eu e a Mari, a gente mora em Floripa, ou, é, desde... 2015, e aí nós duas tínhamos a nossa marca de fotografia, cada uma de forma pessoal, né? Fotografia de família. E aí a gente teve é, em, esteve juntas em alguns projetos aqui de Floripa, que acaba encontrando fotógrafos e tal. E aí a gente começou a trocar ideia e pensar em ganhar força, assim, mas no princípio era mesmo algo. Nós duas, meu, vamos nos juntar, né? E aí a gente consegue atender mais gente, consegue né, ter mais perspectivas. E aí foi quando, em 2018, a gente se uniu dentro né, da, dessa ideia e dessa marca que é a Babusca, para a gente poder atender mais, mais famílias. E aí, nesse decorrer assim, do. do no trabalho, a gente foi vendo que a gente tinha uns desejos muito parecidos, assim, sonhos, né? Que era assim, cara, e se a gente conseguir atender gente mais é, de outros estados, de outras cidades, né? Então, vamos tentar fazer isso. E aí, foi quando a gente partiu para buscar, né? Essa, tem um, uma ideia da, que eu acho que é bem recorrente dentro da fotografia, de estar tá viajando, né? De ser um lifestyle mesmo de fotógrafo. E aí a gente, enfim, depois de bastante trabalho, de movimentar bastante coisa, a gente conseguiu atingir ali uma agenda que a gente estava realizada por um lado, mas muito esgotada por outro, por conta de questões físicas, de viagens e, e sobrecarga de trabalho, né? acúmulo ali de várias funções. E aí, quando a gente... É, quando foi no final de 2019, mais ou menos, a gente teve que entender assim, será que a babusca precisa ser só nós duas? Da mesma maneira que um dia eu abri mão da minha marca, minha identidade, só Liz, e a Mari abriu mão, mão da marca dela sozinha ali, né, que a gente acreditou que a gente tinha estilos que poderiam se complementar a gente pensou, cara, deve dar para trazer mais gente. Rolou muito, muita insegurança no começo, muitas dúvidas de como seria esse formato, mas, no final das contas, a gente entendeu que, para ser sustentável o negócio, né, para realizar tudo que a gente estava querendo, precisava ser mais gente, não dava mais para ser Elisa assim, só. E aí, é desde o começo de 2020 a gente começou, então, no movimento de convidar, de, de atrair outras pessoas para que pudesse compor esse time que é a Babusca hoje. Hoje a gente está com quase 40 pessoas no time envolvendo fotógrafos e editores, é, equipe de venda, de marketing, de atendimento, para fazer com que a gente conseguisse é, alcançar, né, expandir para essa essas outras cidades e conseguir é, operar né, dessa forma, se assim, fosse viável. Então, a gente começou, basicamente, como todo fotógrafo faz sua marca né, e começa a buscar seus clientes. E depois a gente foi entendendo que tinha perspectivas de crescer.
3: Aí, um pouco depois, eu cheguei. A gente <risos> foi crescendo e quando as meninas entraram nesse... Ah, nessa visão mesmo, né, de convidar mais fotógrafas, de crescer o time, foi aí que a gente começou a ter o time Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio, então eu entrei como a primeira fotógrafa do Rio e a gente começou também o time em São Paulo e tal, né, hoje em dia a gente já tem equipes maiores, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, que são lugares de alta demanda, né, e, e aí um pouco depois a gente começou a ouvir algumas, alguns pedidos de outros fotógrafos para compartilhar um pouco mais, né, do nosso estilo de ensaio, para é, realmente começar a ensinar. E, além disso, o meu curso Babushka ele surgiu por uma necessidade interna muito genuína, que é, a cada nova pessoa que a gente trazia para o nosso time de fotografia, a gente tinha que passar um treinamento, né? A gente tinha que falar como, que a gente, como é que é o passo a passo do ensaio, né? Não como um molde fechado, mas como um ponto de partida para a criatividade, né? Do nosso ensaio lifestyle, assim. E aí a gente fazia isso ao vivo, várias vezes, até a gente falar assim, cara, a gente precisa gravar esse treinamento. E, e aí é assim que surgiu o Método Babusca, né? que é o nosso curso, mais adiante a gente abriu ele como curso. E hoje o meu curso Babusca é esse braço de
1: ensino com outros cursos também, enfim foi assim que começou
3: o meu curso de Babusca.
1: Eu acho legal só completar, Léo, que assim, quando a gente ia vendo nas redes sociais, assim, fazendo caixinhas de perguntas, enquetes, a gente percebeu que dentro da Babusca, ali da nossa audiência, que a gente tinha no Instagram, era praticamente 50% famílias, mães e 50% fotógrafos, porque eu acho que a gente foi foi trazendo esse modelo de negócio que era que é um pouco diferente do que está acostumado ali no mercado de fotografia, né? A gente também teve que aprender bastante coisa nesse por por às vezes desbravar alguma coisa que não tem um formato para a gente comparar, para a gente trocar ideia e aí foi também nesse insight de falar, cara, a gente conversa, né? A gente tem um um, um material ali para as famílias, que são nossos ensaios, nossos produtos, como que a gente conversa com os fotógrafos que estão ali, para a para com as mães, acompanhando a babusca, muitas vezes torcendo e celebrando junto com a gente ali uma conquista que a gente divulgava, né? E aí quando a Val entrou, e a Val também já vem com tino, assim de empreendedora e, e foi dando muito fit com a gente ali, a Val sempre falou também de de ter ali, né, um produto digital, da gente poder conversar com outros públicos, e acho que foi a junção complementar ali, foi uma coisa bem bacana de, de tirar do papel um desejo que a gente tinha, e a Val veio já com, tipo, com essa força, assim, para falar, não, a gente vai tirar do papel, a gente vai executar esse projeto, e então, daí foi muito bacana, Hoje a gente tem, a gente já passou por, acho que em média uns 300 alunos, né, Val?
3: É, é exato. A gente bateu a meta de 300 né? agora e estamos crescendo, assim. Então, está super rolando, assim. Uma experiência
0: muito legal. Fantástico isso. Vocês... Como é? Porque é, é bem isso, assim, o modelo de negócio não tem nada muito parecido. É uma parte que tem a educação, mas tem a parte da fotografia, né? É, o lado de presença de vocês hoje, além da parte online... Vocês estão presente, presentes em várias cidades, né? Como é que está isso?
1: Quer falar, Mari? Um pouquinho, Dan? De... Você está bastante nessa
2: gente... frente também? <risos> Posso falar? Hoje a gente está em Floripa, né? onde a gente começou. Depois a gente foi para São Paulo, né? E o caminho foi muito assim, ah, meus pais moram em São Paulo, era mais fácil, então foi um caminho muito orgânico, de certa forma, né? Então a gente foi para São Paulo. Depois a gente foi para o Rio, foi quando a gente conheceu a Val e no Rio a gente ficou muito tempo ali num processo de expansão, que são duas cidades muito grandes, né? São Paulo e Rio. É, depois a gente está agora em BH e Campinas, né? Então a gente fez esse anexo ali de São Paulo-Campinas, a gente tem a, um time de, de fotógrafos em Campinas. E agora em BH também um pouco mais recente, né? Que a gente está nesse processo de, de expansão de conhecimento da cidade. E é legal você perguntar isso porque... É, muita gente fala assim, como que eu faço para fazer parte da babusca? Né? A gente recebe muito esse pedido, né? Traz a babusca aqui para Salvador, para Recife. Nossa, pra Porto direto, Alegre, todos os lugares mais diversos, assim. Para Londres, né? Vocês esse negócio logo.
3: E porque gera mesmo. É um no né? Nossa, em muitos lugares. De
2: fazer parte, assim. E a gente, como é, assim, a gente acaba trazendo muito essa coisa do negócio, a gente, na verdade, sempre pensa muito bem, né? A gente. É, até trazendo aqui, a gente já fez experiências de expansão, que a gente aprendeu muito, errou muito, percebeu que tem muito custo envolvido, não é só chegar lá na cidade e pronto, né? É fazer um mercado mesmo, né? Construir uma marca, é, cada cidade é única, é muito diferente, né? Um, uh, o atendimento em São Paulo é muito diferente do atendimento no Rio, que é diferente do atendimento em BH, as pessoas se comportam de formas diferentes. Então, toda vez que a gente faz esse processo de chegar numa cidade nova... É sempre muito aprendizado, a gente fala assim que é um ano só praticamente ali para colocar uma fundação, né, de, de negócio. Então a gente está nessas cinco cidades e a ideia é, até o final do ano a gente estabilizar mesmo, a gente está num momento pós-pandemia, né, então assim a ideia é, é consolidar isso que a gente está fazendo para poder pensar num próximo momento de, de expansão para outras cidades, porque muita gente vem, vem falar, vem, vem pedir, né, enfim, quer fazer parte.
3: Só complementando, Mari, eu acho que as pessoas às vezes têm aquela, aquela ideia de que assim, ah, eu tô aqui, eu tenho uma fotografia super parecida com o estilo de vocês, por que, que... a ah, Babusca então não pode estar aqui, visto que eu estou aqui na minha cidade, né, por que que... O que, que não, não posso fazer como se eu fosse babusca, né? E o que, que acontece é que, literalmente, por a gente ter todo esse cuidado com a força da marca, com o atendimento, com a experiência do cliente, que é uma coisa que a gente pensa muito aqui, é, a gente tem realmente... Não é só colocar uma fotógrafa, porque... Não depende só é, do, tra do trabalho da fotógrafa, né? A gente tem um, uma, um zilhão de fatores ali, desde o marketing, associação de canais de aquisição dentro do marketing, né? Fazer esses... Depois a negociação, entender a característica daquele público da cidade. Então, o público de São Paulo tem uma característica muito peculiar. BH tem outra, né? Rio tem outra. A gente vai entendendo como, bem como a Mari colocou, assim, esses caminhos aí de cada lugar, né?
0: E tem esses times é, multidisciplinares, né? Dentro da busca. que eu entendi também, que não é só, como você colocou, não é só fotografia. Como é que é isso na prática? Eu estou em São Paulo, eu tenho interesse... Se eu sou fotógrafo, vai passar por um processo e não é tão simples, de repente já está fechado. Mas se eu sou cliente, como é que é? é
1: você fala o fato de ter várias áreas? Isso. É, é, uma coisa que eu acho que é legal também, que a gente hoje faz assim, do, é, desde 2020, então faz dois anos e alguns meses, eu acho que a gente passou por vários processos. Então, não posso dizer para você que foi desde o começo o, o, o que a gente vive hoje, né, Tassi? Tá? A gente vive em constante construção, muito, muito porque também a gente não conseguiu ter uma outra outra outro modelo parecido então acaba que a gente muitas vezes vai no facão mesmo ali descobrindo errando e falando cara não rolou vamos voltar isso tanto para cliente quanto para para a própria equipe tá que é um formato que até mesmo os fotógrafos não estão tão acostumados então acaba que a gente tem que entender o que, que é valor para para elas para as meninas principalmente né então, só para trazer aqui que essa segmentação das áreas, ela, ela foi sendo formada muito porque a gente sempre pensa em experiência do cliente. Porque eu e a Mari, a gente, por não sei se coincidência, como que a gente pode dizer, a gente sempre valorizou muito isso, desde o começo. Eu já tinha isso como profissional, trabalhando ali autônomo e a Mari também. Então, foi muito louco que as coisas foram sendo desenhadas e construídas a partir de uma experiência pensada para cliente, não tão muito clara naquele começo, mas a partir do momento que a gente pensa a, o percurso que ele vai é, fazer dentro da babusca foi onde a gente foi montando as áreas e, e estruturando. Então, por exemplo, cara, não, a gente tem que estruturar uma estruturar uma equipe de marketing e que a Mari fazia sozinha né, em algum momento e ela falou, cara, eu preciso ter mais alguém aqui. Então, a gente foi montando esse time. Aí, para venda, não, a venda não pode ser uma venda muito reativa só. A gente precisa de uma de uma estrutura de equipe que vá ser proativo, vai tentar fechar, vai, vai estruturar um funil de vendas, enfim, e aí dentro da, da, de casa, que é o que a gente fala, né, quando a pessoa fecha o contrato e vem aqui, a gente também começou primeiro com, ah, alguém faz o grupo, e aí a gente tira umas dúvidas aqui da cliente, hoje não, hoje tem a Cintia que trabalha no atendimento, a Aline que tá ali dentro mexendo todas as pecinhas para acontecer, e um time de edição, que em algum momento também foi uma pessoa, uma pessoa e muitas vezes amiga nossa, né, viu? Você edita aqui os trampo a gente... E aí a gente foi vendo que não, que esses times eles foram sendo estruturados de acordo com essa jornada que a cliente vai percorrendo, para que justamente quando a cliente do Rio, de BH, de Floripa, de São Paulo, ela entra na babusca, né? ela entra na experiência da babusca, ela, ela não sinta... Muita, ela não sinta a passagem entre as áreas, né? então uma das coisas que a gente trata muito aqui com a equipe é assim, a cliente não pode chegar e ser super bem atendida pela venda, daí a fotógrafa arrasou também e aí chega na edição, no atendimento, a pessoa se sente abandonada, se sente com outra... meu, não é a mesma empresa que eu tô aqui, então isso é um, foi sempre um desafio pra gente mas foi algo que a gente prestou muita atenção desde o começo então, acho que trazendo essa perspectiva de estruturação das áreas foi muito baseado nesse mindset de, de experiência e, e foi uma construção, né? Hoje a gente tem líder de cada área, né? E, e não são pessoas que a gente foi lá no LinkedIn, não, são pessoas que construíram com a gente todo esse, toda essa jornada, né? toda essa experiência e que hoje entendem do, da importância do que é a gente tem um tom de voz, né? Eu acho que é um desafio, mas a gente... Eu acho que a gente consegue bem, assim. A gente tem um retorno bem bacana das clientes em relação a isso. Elas não sentem essa dificuldade.
0: Muito é bom. É isso que
1: você me perguntou?
0: Foi foi isso. E eu, eu também entendi, porque vocês colocaram lá, olhando assim no detalhe, do valor da impressão, né? De mostrar isso. Porque é uma coisa que vai ficar o legado disso, né? De saber que uh, vai, ter, vai ter um produto final, né? Isso, vocês continuam... Como é que vocês veem isso? É, é importante a impressão? Que levou vocês a criar o curso né? E, e, e como é que tem sido essa experiência, que é fascinante, né?
3: Bom, o que levou a gente a criar o curso, vamos lá. É, a ideia do meu curso Babusca. ela surgiu exatamente por uma necessidade interna de trazer novas pessoas e ensinar como é que a gente faz né, o nosso ensaio. O nosso primeiro curso do meu curso Babusca foi o Método Babusca, que é o nosso curso de fotografia lifestyle. E aí, falando sobre esse tema, a gente tinha que repetir, basicamente, o nosso passo a passo do ensaio, ou aquelas fotos mais icônicas, como é que a gente conseguia fazer, por exemplo, num um apartamento de uma família escuro, em teoria, tem uma janela pequena, como é que a gente faz? E como é que a gente consegue sorriso espontâneo? Como é que a gente faz isso e aquilo outro? Então, assim, com essa necessidade, surgiu o conteúdo do curso, né? como um treinamento mesmo para as nossas novas fotógrafas. Logo em seguida, a gente começou a abrir ele como um curso para outros fotógrafos, né? Vendendo mesmo é, através dos lançamentos e tal. Foi esse caminho, assim, Léo.
0: <risos> é, muito bacana. E só que vocês têm essa preocupação de não ser só a parte educacional, de ser uma comunidade e ter algo que vai além e, e que continua evoluindo, né? É desafiador, imagino. Como é que vocês conseguem equilibrar a gestão de tudo isso, né? De ter essa comunidade, ter a parte educacional, como é que isso se alimenta, como é que vocês fazem isso?
3: Tá, então, assim, a nossa comunidade hoje, né, que a gente chama de comunidade de alunos, é nada mais do que essa uma junção que começou a acontecer de uma forma muito natural, porque eu percebo muito que a rotina, o dia a dia do fotógrafo é muito sozinho, né, muito solitário, assim, às vezes a gente não tem com quem trocar... Aí, pô, mas eu vou compartilhar com alguém? Com quem que eu vou compartilhar? Como cobrar? Como é que entrega? E as tretas no atendimento? assim ficamos dilemas assim meio solitários ali. E logo que a gente começou a nossa primeira turma, a gente notou um movimento natural das pessoas, um aluno procurando outro. A gente, né? Ali no grupo do Facebook mesmo, na época a gente nem fazia grupo do WhatsApp para turma. Hoje em dia a gente tem, mas é, a galera começava a juntar as suas dúvidas, seus desejos. Então, começou do jeito mais natural possível. E hoje mesmo, até essa semana, né? A gente estava lá no grupo de uma turma que está em andamento do, além do post, né, nosso curso de marketing. E aí a galera de fora, a gente tem vários alunos de fora do Brasil. O pessoal se unindo, se assim, falando, cara, vamos criar um grupo porque a gente está fora do Brasil, passando por dificuldades assim parecidas de cultura, de como vender o nosso serviço. Então, vamos trocar entre a gente e acaba que juntam assim esses subniches, assim, sabe, essas galeras, essas galeras mais específicas de, por identificação, né? E hoje a gente chama de comunidade esse grupo de alunos que acabou se formando e hoje tem mais de
2: 300 pessoas, né, que, que aprendem com a gente.
0: Fantástico. E essas
2: pessoas nos dão muito feedback também, né, então a gente também trabalhando a ideia de experiência do cliente, pensando agora que a gente tem o cliente que é aluno, uma é das coisas que a gente né? mais, né, então assim, o fotógrafo virou cliente agora também, né. Então, pô, precisamos fazer uma melhoria num curso, num conteúdo, galera, o que vocês estão precisando mais? Então, assim, a gente já fez desenvolvimento de, de material, de conteúdo, a gente queria falar de uma coisa, quando a gente foi ouvir feedback, a galera queria outra coisa, estava com outras necessidades, então, pera, vamos fazer, então, mais baseado na dor que vocês estão sentindo agora, né? Nas necessidades mais focadas em vendas, em marketing, então, assim, muito do que a gente cria também é baseado nesses feedbacks, né? baseado no que, a, no que os próprios alunos trazem para a gente, como, tipo assim, cara, isso aqui a gente precisa resolver, como que a gente pode se ajudar, né? Então, também tem esse lado né? do, da experiência do aluno, assim, que ajuda bastante na comunidade.
0: Fantástico. É. Não pode falar, Léo, Eu ia perguntar, assim, do que, o que, que, tá, compor, o que compõe hoje, marketing, gestão, quais são os, os assuntos para os fotógrafos, no caso, aí, na, na parte do curso.
3: Ah, então, hoje em dia a gente tem o nosso curso de fotografia lifestyle, né? Onde a gente fala de luz, composição, direção, sorrisos espontâneos, como ter uma direção lifestyle com mais segurança, com menos bloqueio criativo. Então, esse é o método busca. E a gente tem o nosso outro curso, que é o Além do Post. A gente está na nossa turma 1. E ele é sobre marketing e vendas. Então, é mais para estruturação, precificação, branding, canais de aquisição, do lead, negociação, tráfego pago, que também é um tema que a gente... É, a gente faz muito tráfego pago na Babusca, hoje em dia no meu curso Babusca, e a gente decidiu também falar sobre isso. Então, são esses dois cursos que a gente tem até o momento. Enquanto, mas com vários outros em desenvolvimento e várias outras ideias, assim, né? Em, em, que estão se desenvolvendo. <risos>
1: Mas eu acho também uma coisa, Léo, que é legal trazer, assim, que você perguntou assim, sobre a gestão, né? Como é que é? Tipo, como é que alia tudo isso, né? E eu acho bem legal trazer dos desafios, que é, e que em alguns momentos a gente chega a quase esquecer mesmo. Quando você está muito cheio de coisa, você fala, por que mesmo a gente inventou mais alguma coisa? Mas eu acho que a ideia é a gente. É, a gente sempre pensa num tem uma palavra que está muito na moda que é o ecossistema de uma empresa, de uma marca, né? Eu falo moda porque a gente, quando a gente consome muito material de empreendedorismo, a gente fala muito de, a gente ouve muito isso, e quando você olha para a sua empresa como um possível ecossistema e começa a entender como que as coisas se retroalimentam, né? Eu acho que é nesse lugar que, que faz sentido e que a gente consegue se organizar em relação à gestão não só na parte estratégica, na operação e, e na, de estar atento ali para criar coisas novas, né? Então, falando pela babusca, assim, eu acho que a gente sempre enxerga, assim, como é que essa, como eu disse, como é que essa audiência que um dia foi de ensaios de família, e a gente sabe que é de família e de é, fotógrafos, como é que ele, a gente retroalimenta isso? Como é que a gente conversa com o fotógrafo? E aí veio o, o meu curso da busca, e hoje a gente está criando mais um braço que é mais um lugar ali de retroalimentar, que é como a gente conversa com as famílias e não mais só como fotografia, mas hoje também como conteúdos. É, é, e vai para uma parte mais educacional para famílias. Isso é um projeto que é embrionário ali, que a gente está começando o nosso primeiro produto, mas só para a gente pra trazer um pouco do ponto de vista, porque não é assim, ter ideias, ter ideias e fazer. Realmente, tem hora que isso gargala muitos pontos, né? mas que é a gente lembrar por que, que a gente está fazendo todos os projetos nesse, senti nesse, nesse raciocínio de retroalimentar, né? de ser um ecossistema de uma marca que é forte isso ser visto como bom e não só mais uma tarefa ser feita sabe
0: muito bom eu tinha perguntado antes que foi um pouco antes de, de dar o ter a nossa pausa ali técnica é, a impressão as, as famílias a impressão que vocês têm em relação ao papel a foto no papel as famílias têm interesse as pessoas os fotógrafos estão dando valor para isso a foto impressa é, o, que é um legado que vai ficar né alguma coisa de, de memória como é que vocês veem essa parte da, da foto no papel, seja algo ou qualquer outro produto?
1: É, eu tinha começado ali a, a falar um pouquinho disso, que é, olhando para isso, a gente sempre pensa em experiência do cliente, né? Como eu comentei, a, a, a gente é muito focada nisso, e isso genuinamente desde o começo. Então, quando a gente pensa em fotografia impressa, é, a gente sabe o que, pelo menos, né, tem uma noção de do que, que, que emoções que se acionam o digital e a emoção que aciona o, o impresso, né? Então, nesse lugar, eu acho que o que a gente enxerga na babusca, e é por isso que a gente coloca nos nossos pacotes, incentiva as pessoas a comprarem um álbum, é porque a emoção que é acionada com o impresso, ela potencializa essa experiência. Né? ela é algo que não é só mais um produto que você comprou, acreditando muito na, 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 nas etapas né? Dessa, de, do que o cliente vai sentir, recebendo suas fotos, no momento mesmo do ensaio, eu acho que o importante de pensar, né? pelo menos para a gente, é pensar que isso faz parte de uma experiência massa, assim, faz parte de uma experiência boa. Então, eu acho que a fotografia impressa, independente do digital, ela aciona algumas emoções que não se substituem facilmente. Então, por isso que a gente ainda acredita na fotografia impressa.
3: E tem mais uma questão ainda sobre impresso que eu acho que vale a pena pontuar, que a Mari sempre traz muito isso, né? porque a primeira vez que eu pensei nisso foi a Mari falando, nunca tinha, nunca tinha pensado, assim, por essa perspectiva na fotografia, que a fotografia ela é um bem é, de longa duração e o valor dela aumenta com o passar do tempo, ao contrário de tantos outros serviços que a gente contrata ou produtos que a gente compra, né? O, o valor da fotografia, ele só aumenta, e ele vai aumentar mais e mais daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? E aí ter a fotografia impressa, né? Um álbum de família é realmente um legado, uma forma de materializar esse valor ainda mais, assim como uma joia mesmo, acho que é, é uma ótima perspectiva para a fotografia.
0: Fascinante isso, essa parte realmente é... Não tinha parado para pensar, isso faz todo sentido, né? Vai ser o que vai ficar para as pessoas e, e vai ganhando cada vez mais valor, né? E é o único mesmo. Como é que vocês avaliam o, o período da pandemia, né? A gente passou aí de 27 meses de pandemia, é um negócio surreal. É, qual que é a avaliação para vocês, assim, pra, em termos de transformação de negócio, comportamento das pessoas, tanto para a marca quanto pessoalmente para vocês?
2: É, Léo, a gente fez essa, essa mudança de formato da Babusca no início da pandemia, na verdade, quando a gente decidiu que a Babusca não ia mais ser Marilis, era janeiro de 2020, e aí a gente falou, então vamos contratar pessoas e vamos trazer, aí trazemos atendimento, trazemos uma pessoa da edição, a gente já estava com umas cinco pessoas meados de março, assim, né? quando bateu aquele 13 de março, que tudo fechou. E eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, porque eu, a gente estava nesse processo. Então, a gente estava fazendo muita agenda ainda de ensaios fora e cancelou tudo naquela semana, tudo. E aí, a gente falou, cara, a gente pegou o pior timing da história para fazer um negócio. <risos> que azar, a gente olhou uma para a outra, tipo, caramba, que azar que a gente deu de começar um negócio desse e agora acabou acabou, a gente falou, né, chamamos umas meninas falou, gente, olha é, vamos pensar o que, que a gente vai fazer a gente tem um caixa que a gente não quer também deixar todo, ninguém na mão vamos pensar os próximos dois meses pelo menos os próximos meses a gente consegue segurar, pensar em fazer vamos pensar e realmente o mês de março, aquele março e abril ali foram tenebrosos assim, né, muito medo cancelamento e foi terrível mesmo para o mundo né, acho que todo mundo sofreu assim é, a gente fez uma ação que foi muito legal em me engano, não sei se foi em abril ou maio, mas foi de compra de créditos. A gente conversou com as nossas clientes e falou, gente, é o seguinte, a gente tem aqui compromissos financeiros no time, a gente, enfim, tem um negócio para, né? E a gente queria contar com o apoio de vocês e a gente está fazendo aqui uma oferta de créditos, como se fosse uma promoção, a pessoa comprava um ensaio um pouco mais barato, mas podia ali pagar na hora e depois fazer daqui a um ano. E isso deu uma, um fôlego pra gente acreditar que ainda era possível. Porque aqui, aí, assim, cara, nossos clientes são incríveis, assim. Porque a gente fez um, um bom caixa, assim, que a gente poder... Cara, então tá. Então a gente consegue segurar as meninas e, e retomando as coisas aos poucos, né? Foi muito massa mesmo. Estamos é, até hoje aí com o cliente também fazendo ensaio dessa época. Mas foi o que acho que deu para a gente esperança. E aí depois, com o tempo, em julho, agosto, começaram a surgir aqueles protocolos de segurança, né, é, estar em casa começou a se tornar uma coisa mais o novo normal, né, aquela fase do novo normal, as pessoas, cara, então vamos fazer um ensaio aqui em casa mesmo, mais tranquilo, a gente abre a janelas as, as fotógrafas vão, né, é, que quiserem, lógico, vão com a, com a luvinha, com a, todo o aparato ali, e vamos, vamos dar continuidade. A gente deixou super livre para as pessoas, né, para os profissionais que não se sentissem à vontade. Afinal, tinha gente que tinha criança pequena ou pessoas mais idosas. Ninguém sabia até né, aquele momento que, para que, que era mais arriscado. Então, assim algumas profissionais preferiram, gente, vou esperar um pouco. né, E outros profissionais falaram assim, cara, na real eu não consigo parar, eu prefiro trabalhar mesmo, assim, prefiro né, continuar atendendo. E foi nesse processo, entendendo o movimento de cada um, entendendo até onde a gente ia, com muita segurança, muita cautela. E foi um momento, Léo, que eu acho que você deve saber, assim, que para o digital foi muito bom, né? Para as empresas que estavam no digital, quem permaneceu no digital cresceu muito. E a verdade é que, Nisso, nessa nossa continuidade, como a gente sempre aproveitou muitas estratégias digitais, a gente sempre foi muito para o tráfego pago, para estratégias, enfim, do online, blog, a gente cresceu. Então, assim, a gente fala que a pandemia foi terrível, né? Por vários aspectos, assim, de mundo... Mas a gente conseguiu, de alguma forma, crescer nos, nos meses de pandemia ali, porque a gente aproveitou, de certa forma, um momento do digital em que estava todo mundo em casa e que a pessoa, ah, não vou num restaurante, mas então deixa eu fazer um ensaio aqui da minha família em casa e, e aproveitar esse momento que a gente está aqui. É... Nessa retomada da pandemia, então, assim, a partir de meados de setembro do ano passado, a gente percebe uma volta ao normal, né? E conversando até com outros colegas do digital, não necessariamente fotógrafos, a galera tá assim, é até um pouco preocupada, né? Porque aí entram outros desafios, porque agora a gente vê um movimento que todo mundo já tá no offline de novo, então, é lógico que acaba tendo uma nova concorrência, né? A gente fala assim, concorrente não é só, não é o fotógrafo, concorrente é o todo o serviço né, que um cliente deixa de consumir o seu para consumir, às vezes, um outro. Então, com a retomada agora, pós-pandemia, a gente tem um novo desafio, que é encontrar essa, essa fonte de crescimento, ainda que as pessoas estejam investindo em outras coisas, em viagens, em eventos. né? É um momento que, para o digital, está sendo bem importante de reestruturação. A gente vê muita empresa, muita startup dando uma enxugada agora, segurando... Porque para o digital, muita gente inflou as empresas, né? Muita gente, tipo assim, ah, tá crescendo, vamos colocar para dentro. E agora é um movimento de, olha, estamos numa volta ao normal. Então, assim, todo momento, toda onda, de certa forma, né? De ápice ali no negócio, tende a se normalizar e você tem que encontrar um sustentável, né? Um equilíbrio. E a gente tá nesse momento de também, de entender o que é saúde no negócio, o que é um canais de aquisição fluidos, audiência engajada, né? Não só dependendo do digital, a gente está indo para estratégias offline agora de novo, né? Que a gente ficou só no digital por muito tempo. Então explorando aí as possibilidades.
0: Incrível a, 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 toda a, a leitura que você faz e tudo que vocês, como é que você, como você coloca assim a, a maneira como vocês estão vendo tudo é muito interessante e, e eu fico me perguntando o que que vocês estão Imaginando para o resto do ano, assim, porque é um ano de retomada, das coisas voltaram tudo mais, mas também algumas coisas acontecendo ainda um tanto estranhas, né? A expectativa para vocês é, do resto do ano é, é fazer testes, experimentar, em, como é que vocês estão vendo a questão do para esse resto de ano e até para o ano que vem?
2: É. A gente está nesse momento, então, entendendo essa, esse novo momento de mundo, né? Assim, existem, como a gente acaba acompanhando também outros mercados, vem se falando de uma recessão na economia, uma, na verdade, se fala em desaceleração da economia, né? Então, assim, tudo a gente tem visto com muita cautela, né? E a gente está, a verdade, assim, a busca está indo bem, a gente vem sentindo um crescimento, mas, paralelo a isso, a gente não pode ser cegas e falar uhul, estamos aqui bem crescendo, vai dar tudo certo. A gente sabe que a qualquer momento a gente pode precisar fazer algum, né, algum movimento de mais cautela, de investimento. Então, uma das coisas é fortalecer internamente, fortalecer o que a gente já tem, focar em retenção dos clientes, não adianta só colocar cliente para dentro agora, como que esses clientes podem comprar novamente, Mesma coisa dentro do MCB, né, acho que a Val pode complementar, mas assim, é, pô, legal, o aluno foi lá, fez o método babusca de fotografia lifestyle, o que mais que a gente pode ajudar essas pessoas, esses alunos? Tem algum outro tipo de conteúdo? Então, a gente tem focado muito em fortalecimento de audiência, de pessoas que, que já nos seguem, né, que, que às vezes nem são clientes, mas que estão lá, fãs do trabalho, acompanhando, e fortalecimento da experiência interna dos clientes, então, é, a gente tá vendo assim, não é momento de expandir loucamente, botar um investimento às vezes à roda, é momento de fortalecer internamente para criar uma marca sólida, né?
3: Total, e, e assim, em relação ao meu curso, a gente vem é, ainda num trabalho de realmente trabalho de alcance, né, de marca, porque o meu curso Babushka, ele é uma marca nova de ensino de fotografia, a gente começou em setembro de 2021, foi o nosso primeiro lançamento, a gente gravou o curso em julho, lançou em setembro e a gente ficou muito empolgada com todo o resultado, né, que já tinha uma demanda ali reprimida, uma galera que queria muito, e aí esse ano de 2022 que a gente começou a falar com novos públicos, então hoje a gente tem alunos sim que chegam e não sabem quem é a Babushka, sabe, no início era assim, Pô, a galera que chegava já era muito fã. Hoje em dia, a gente até mesmo explicar o que é a babusca, quem é a babusca, as pessoas ah, tá, é uma marca, ok. Tipo, as, vezes, as vezes não conhecem o estilo do trabalho, né? Quem é que ensina? Então, a gente está nesse trabalho ainda de aumentar o alcance e sempre trazendo esse background da babusca, do que a gente aprende como marca de serviço na babusca, para como meio que um, uns quilômetros já percorridos, assim. Apesar do meu curso ser um braço novo, a gente sempre tenta trazer, por exemplo o que a Maria acabou de expor aí sobre o relacional, né, sobre é, manter essa constância na comunicação com o cliente, pensar na experiência do aluno, é, ouvi-los, 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 trocar com eles, né, manter realmente esse, esse vínculo e isso é um foco nosso, assim, sem dúvidas para o resto do ano e para o ano que vem. Assim.
0: Muito bacana. Como é assim, da parte da, da palestra que chama atenção porque eu sempre falo disso também do Simon Sinek do livro Comece pelo Porquê, foi uma parte muito bacana da, da, da palestra, porque até citei o mesmo autor, só que outro livro, e a gente vê no mercado que os fotógrafos têm um problema sério com isso, assim. Eles estão muito começando pelo como e o quê, e esquecem do porquê de cada um, né? Vocês notam isso também? Assim, o porquê é muito importante e a gente está esquecendo disso no mercado?
3: A gente nota, Léo. A gente nota, e pensando assim, sobre isso, eu acredito muito que que esse porquê, né? O conhecimento desse porquê, o entendimento disso, às vezes a gente realmente, como fotógrafo, como empreendedor, e até por necessidade de ter um retorno é, que é genuína essa necessidade de, cara, eu preciso pagar minhas contas. Como é que eu faço para a fotografia pagar minhas contas? Né? E a gente se atropela e até mesmo é negligente com a gente, como pessoa, né? E, e esquece que ser fotógrafo e artista também é ser empreendedor, também é ter que pensar em toda a parte fria do negócio. Isso é a coisa mais natural de acontecer, aconteceu comigo e assim a Maria Alice também, né, já tiveram suas marcas de fotografia, sozinha, também com certeza já aconteceu com elas em algum momento. Então, é, pensar no porquê, eu acho que é tão fundamental e entender, se autoconhecer, entender o seu porquê é o que vai fazer você refletir isso no seu no seu negócio, né? Entender qual é o seu o seu posicionamento de mercado tem um, um entendimento também que a Alice falou sobre isso lá na palestra eu também não sabia descobri quando a, quando a Alice estava desenvolvendo a palestra que é uma frase que diz assim marcas existem para diferenciar produtos iguais então eu acho muito legal esse site porque às vezes a gente fica nossa mas o que que vai ser revolucionário na minha a minha foto não porque o meu olhar porque não menosprezando isso a gente entende também que a verdade é que a força de uma marca, ela tá muito envolvida com outros, outras questões da experiência do cliente, em como que você se posiciona, quais causas você defende, com que público você vai dialogar. Eu ouço muita gente falando assim, é meio desanimados às vezes pessoas começando na fotografia que já veem como o mercado é grande, como tem fotógrafo e falam assim, ah, eu não vou fazer ensaio de gestante. Ensaio de gestante já tem um monte de gente fazendo e as pessoas esquecem que, cara, para para pensar... Será que as marcas que querem fazer camiseta falam assim? Ah, eu não vou fazer camiseta, já tem um monte de marca no shopping, a quantidade de loja vendendo camiseta. Só que a verdade é que a gente entra no shopping e a gente vê uma marca que é super alternativa de camisetas estampadas, a gente vê a outra que é de marcas básicas, de, de, né, que vai investir no tecido do algodão e na elegância, a outra vai investir na verdade em roupas mais sensuais e não sei o que. E você vai se identificando com aquela narrativa, com aquele envolvimento de marca. Para foto, a fotografia né, e para qualquer outro segmento, a verdade é que tem espaço. Quando você entende que você é uma marca, que você vai carregar ali a sua essência, as pessoas vão se identificar com você, do seu jeito, né, com o seu jeito de fazer, o seu jeito de atender e com o seu porquê, consequentemente. Assim. Então, acredito que essa aí está a força. Né?
1: É, eu acho que o que eu trouxe lá na, na palestra sobre esse, essa reflexão é que... Às vezes, é, eu estava numa etapa ali da palestra de falar sobre a nossa treinar outras pessoas, né? a gente se fortalecer, trazer um formato que acho que é muito do nosso porquê dentro do MCB, principalmente, do meu curso da busca, que é assim, fa vamos falar um pouco de negócios, né? É, é muito legal, a gente fala bastante de fotografia, de linguagem, que é do método, mas é um convite mesmo, vamos falar de negócio na fotografia, porque, gente, a gente acredita muito no mercado de fotografia, a gente é né, desse mercado, e assim, eu sei que a gente sabe... Essas dorezinhas que a gente enfrenta e que a gente se atropela. Então, a ideia que eu estava trazendo era a gente sempre fortalece uma ideia de estruturar o um negócio, sempre com uma visão sustentável e sem perder a essência como artista. E aí, às vezes, a gente se esbarra mesmo num receio de treinar uma pessoa, de delegar, porque a arte é muito subjetiva. né? E aí você, no fundo, pensa, mas ensaio gestante todo mundo faz. Então, eu reforçando o que a Val falou, é, muitas vezes a gente corre sim o risco de fazer o mesmo ensaio gestante do que o, a pessoa do lado. Mas a questão é esse porquê que vai formatar a força da sua marca, né? Então, eu acho que é muito pertinente isso que a Val falou... A importância do porquê é pensando não só num propósito idealista, mas num propósito que vai construir o seu negócio, num propósito que vai estar impresso, que as pessoas vão sentir a identidade do seu negócio a partir do que você se propôs a fazer. E pode ser, sim, a mesma coisa que o seu concorrente, pode ser a camiseta, pode ser o ensaio gestante, mas precisa sim ter esse porquê, senão você não tem a sua identidade ali. E aí é isso que vai fazer com que as pessoas se identifiquem, né? Só estratégias aleatórias não vão, não vai rolar mesmo. Precisa saber por que que você tá, né? Às vezes, a gente até citou, né? Que, às vezes, um, um negócio de fotografia de família tem um propósito que é o empoderamento de mulher. E não necessariamente só fotos da, da família. Então, cada um vai trabalhar e imprimir nesse seu negócio a identidade, né? O porquê.
0: Fantástico. É... O mercado da fotografia sofreu bastante nos últimos dois anos, mas teve gente que se saiu bem, que conseguiu se manter também, teve outros que foram se reposicionando, diversificaram. É, a visão de vocês com o contato de tantos fotógrafos, clientes, enfim, do mercado mesmo, como é que vocês avaliam o mercado hoje, assim, de coisas boas e talvez desafiadoras?
2: Léo, a, é, a gente é bem otimista em relação a mercado, a oportunidade, a verdade é que a gente enxerga que o mercado da fotografia tem muito para crescer, muito, assim, e a gente, a gente não gosta muito desse, às vezes, sabe, esse discurso assim, ah, está muito ruim, é lógico, né, a gente passou por uma crise, eu, 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 a gente viu colegas nossos, assim, passarem por situações muito ruins mesmo, né, mas pensando de uma forma mais macro, a gente é muito otimista em relação ao que a fotografia ainda pode ser, né? É, tanto que o MCB existe porque a gente acredita nisso, a gente não apostaria, investiria nossas fichas num, num mercado, né? Lógico que a gente ama o tema, mas assim, não seria... É porque a gente sabe que o negócio é próspero, né? É, a gente vê em outros países, a fotografia também tem grandes negócios, grandes empresas, não existe só a fotografia de família, a gente fala muito sobre a fotografia de família, mas você mesmo, né, trazendo um nicho novo no NFT, enfim, dentro também do, do online, e-commerce, corporativo, tantas possibilidades da fotografia, eu lembro que alguns anos atrás, talvez uns cinco anos atrás, quando os celulares começaram a ter câmeras melhores, não teve um, um alvoroço que ia acabar a fotografia, e a gente tinha colegas que, ah, tal fotógrafo está dando curso de fotografia de celular, que absurdo, porque agora vai acabar a nossa profissão. Isso aumentou a necessidade de fotógrafos. A verdade é que, assim, deve ter dobrado, eu não tenho esses números, provavelmente você deve ter. Eu não... É, o, mer... o número de fotógrafos aumentou, mas a necessidade de fotografia aumentou também, porque antes ninguém precisava de foto no site, hoje qualquer profissional vai ter que contratar um fotógrafo em algum momento da vida, e a, a tendência é que essa, essa necessidade continue existindo, né? Então, assim, o mercado ele é sim muito próspero, tem muita oportunidade. Agora, existe um conceito que fala assim: nenhum negócio permanece o mesmo por, pelo menos, e agora ainda, por quatro, três, cinco anos. Ou seja, a cada três, cinco anos o mercado muda, né? Então, a gente tem que se adaptar. E é esse desconforto que a gente vai viver o tempo inteiro. Porque a gente está aqui agora falando sobre fotografia de família. Talvez aqui cinco anos, sei lá, as famílias não estão mais contratando fotografia, mas talvez tenha virado outra coisa. E talvez a gente consiga se adaptar junto, né? Então, assim, igual a história do táxi, do Uber, a necessidade das pessoas de se locomover sempre vai existir. Como a gente vai... É... Como a gente vai solucionar essa dor? Isso é o nosso negócio. Então, assim, as pessoas terem necessidade de registrar suas histórias, se emocionar quando elas veem né, a história delas ali registrada, isso é uma necessidade que a gente acredita que sempre vai existir, que não vai ser substituída. A forma como a gente vai fazer isso pode ser que mude as tecnologias, as câmeras, do analógico para o digital, do digital para o NFT, e assim as coisas vão mudando. Então, assim, a gente é bem visionar, assim, otimista nesse sentido de que não vai acabar, não. Vamos só adaptando e é um pouco desconfortável às vezes, porque a tecnologia chega derrubando tudo e a gente... Tudo que a gente construiu lá atrás parece que não valeu de nada porque a gente tem que fazer do zero de novo, né? Mas a gente gosta disso um pouquinho também. É,
3: eu acho que a gente é bem realista também entender que isso que a gente está construindo hoje é hoje, assim, tipo, sabe... Né? Daqui a pouco a gente talvez precise pensar de novo e entender que esse desconforto Ele é inerente de todo empreendedor, né, cara? Porque a gente tem que estar tá disposto a rever. A gente vê fotógrafos de, sei lá, 20 anos atrás que, né, de alguma maneira, às vezes se enrijeceram quando chegou o digital, que nem a Mari falou, né? Tipo, Ai, é, ensinar para celular, que absurdo. Cara, de alguma forma, a gente tem que estar tá sempre mudando, né? Acho que é muito legal, Mari.
2: E acho que esse seu papel, Léo, assim, de trazer essas conversas sobre NFT para os fotógrafos, é muito, é muito enriquecedor. Assim. Eu acho que eleva o nível do mercado, acho que faz a gente pensar mesmo que o mundo não é só aquilo, né a gente sai da bolha, eu acho muito massa, assim muito legal mesmo o seu projeto também.
0: Ah, obrigado. É, vocês estavam falando da parte de educação, de conhecimento, eu fiquei pensando aqui que concordo totalmente a questão da mudança, porque vai mudando esse dos três anos, ciclos cada vez mais rápidos, né? A gente viu essas em palestras lá também no evento da, da, da GoImage, mais uma coisa que vocês estão envolvidas, que tem total, total ligação com isso, é: se tem constante mudança, o que resta para todos nós, eu, vocês e, e os fotógrafos, para todo mundo, é estudar, e o conhecimento, né? E a, essa parte da, do, do treinamento, mesmo que mudem as, as maneiras, as tecnologias. É, a causa de vocês, eu fiquei me perguntando, não, até a gente acho que não, não tinha separado essa pergunta aqui, mas qual a causa de vocês? Vocês conseguem, já pararam para pensar, assim, qual que é a causa da, da babusca, mesmo atuando em duas frentes? Ou se, o propósito de vocês tem isso bem definido, assim?
2: É, bom, quando a gente fala de famílias, a gente fala muito da jornada, né, de, de registrar e de, assim, independente do como. Quando a gente fala dos fotógrafos, do mercado da fotografia, a gente entendeu, assim, que é muito massa a arte, mas, assim, tem que saber fazer negócio, né? Tem, e a gente acredita na prosperidade, mas a gente sabe que se não focar em marketing, em vendas, em estudar, em tendência, adaptar, não vai para frente. Então, o nosso sonho hoje é conseguir levar isso, esse, essa formiguinha, assim, que fica levando a gente, tipo assim, a, a pensar, né, fica dando umas picadinhas, assim, incomodando a gente, a sempre estar ali pensando coisas novas, é levar isso para para outros profissionais, assim, né, a gente acabar, é, um sonho grande, assim, é a gente poder daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, perceber que a babusca foi, que o MCB, né, que é o meu curso da babusca, foi responsável, por uma mudança no mercado da fotografia que a gente conseguiu... Hoje a gente tem a Babusca, que é uma empresa com 40 pessoas, né? Pô, por que não surgirem outras? E se a gente fizer parte disso, né? Às vezes a pessoa, algumas pessoas falam, vocês não têm medo de criarem concorrentes? E a gente fala, cara, a gente vai ficar super orgulhoso se a gente conseguir saber que a gente inspirou outros profissionais para fazerem negócios similares ou maiores. Então, assim é poder meio que cutucar mesmo o mercado da, da fotografia e ser uma referência né, para eles crescer junto. É meio nesse lugar, assim, de estar tá sempre trazendo para frente uma visão de, de negócio, de prosperidade né, sobre o que a gente faz.
1: Eu queria só completar falando do... O que, que significa babusca, assim? Porque é óbvio que quando a gente pensou em babusca, não foi pensando no, em tudo isso, né? mas só para trazer aqui também uma pergunta que sempre fazem, é assim mas por que, que é babusca? Vocês são japoneses, o negócio é russo, qual que é o negócio, né? Mas assim, quando a gente estava pensando em nome e que a gente sabia que tinha que desassociar a Mari Liz, porque a gente, eu sempre falo que, que o DNA da babusca, hoje, quando as pessoas nos questionam sobre... Gente, mas vocês, não, vocês estão ensinando... gente vezes vocês fotografam, os vezes vocês organizam marketing, como assim... Eu não sei, a gente tem no, no DNA da Babus, que eu posso dizer, pensando que começou comigo e com a Mari, depois vem trazendo pessoas como a Val, que sempre foi de compartilhar e disseminar, assim, é, não, não é nem no sentido filantrópico, nada disso, é no sentido, é, viu, como que você faz essa foto aí? Porque eu achava bonita o jeito que ela fazia, e ela também... É, eu perguntava como fazia, e a gente foi trocando muito. Então, o que eu acho importante trazer do significado da babusca é que a babusca, ela é referência aquelas bonequinhas russas que, se, que são iguais, né? E, e trazem. E quando a gente foi ver é, esse nome, que não seria Neymar e Lee Fotografia, a gente pensou que fez sentido porque a gente era foto, fotógrafa de família, ela representa... Muito feminino e a fertilidade, que é uma referência à maternidade, porque a babusca em si, ela é uma referência à matriarca, né? E aí, quando a gente leu o significado feminino da fertilidade... Aquelas, aquele significado das bonequinhas que são parecidas ou, em algumas vezes, iguais, que saem de uma de dentro da outra, ela representa a passagem de gerações. Ela representa legado. Ela representa que a, fi, a neta tem um pouco da mãe que tem um pouco da avó. Né? E aí a gente falou, cara, tem tudo a ver com o que a gente quer passar a marca, a, a marca Babusca, a persona dela é muito feminina, é muito legada, é muito pensar em memória, história, passagem de gerações. Só que hoje, quando a gente vê sobre esse DNA, que até pela escolha do nome foi para tirar de duas pessoas a, a, a identidade, de, de aquela só estar tá focada em duas pessoas, eu vejo que é... A, quando a gente agrega no meu curso Babusca mostrando mesmo o que a gente faz, o jeito que a gente faz, o que a gente tem aprendido. Se alguém falar, fala aí as tretas, eu falo tudo que deu errado, tudo que a gente falou. Nossa, a gente foi com a certeza que ia estar tá brilhando e no final das contas quebramos a cara, a pessoa, as pessoas não quiseram. Por quê? Porque é essa ideia de passar o legado, deixar um pouco, né? Que cada fotógrafo possa aprender no MCB e, e replicar isso. E sair, tipo, de dentro dele outros o, com, aquele, com aquela semelhança, né? Com aquela raiz ali que a gente deixou. Então, eu acho que hoje não foi escolhido o nome pensando nisso, mas cada vez mais eu vejo como a babusca ela se dissemina nesse, nessa história como algo que vai passar para frente que vai dividir, que cada um carrega um pouquinho do que aprendeu, sabe? Eu acho isso bem legal, assim, hoje, né, avaliando o nome, a história do nome.
0: Incrível, muito bacana. A gente cobriu, acho que um pouco de tudo que a gente podia, poderia falar aqui sobre vocês. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu só queria pedir para vocês falarem, eh, se alguém quiser entrar em contato eh, para o meu curso Babusca, conhecer o projeto da... da... Da, da, da busca em si, como é que faz? Qual, qual o melhor caminho? A gente vai deixar no, no, na descrição do, do podcast, no, no, no canal do YouTube também, no site da Fox. Mas qual seria o caminho mais fácil para falar com você? Seguindo a rede social?
3: Maravilha! Isso. O Instagram é um canal onde a gente está bem presente, né? E nosso Insta é meu curso da Bem simples. Da busca é B-A-B-U-S-K-A e também tem o Instagram da Babusca Fotografia, que é onde a gente coloca o nosso portfólio, é onde é a nossa comunicação principal da Babusca Ensaios, né? E a gente está sempre por lá. É, vai ser um prazer, gente. Procurem a gente, vamos trocar uma ideia. É muito feliz que vocês chegaram até aqui ouvindo esse podcast e nos assistindo é. aqui. Obrigada. A pelo... gente
1: adora mesmo trocar ideia com... Com, não só com as famílias, né, que é óbvio que foi o começo, mas com fotógrafos fotógrafo, assim, que a gente acredita muito e acha que, na verdade, os contrapontos que a próprio, os próprios colegas da fotografia fazem para nós, né, às vezes até nos questionando mesmo sobre atitudes que a gente toma para a busca eu acho isso muito enriquecedor, que às vezes o, o fornecedor de álbuns nos faz um questionamento que você fala, nossa, não tinha pensado... Né? Então, eu acho que são pequenos, são nessas conversas que saem as ideias, o amadurecimento, nossos contrapesos, assim, em relação a nossas certezas, né, então é bem massa, assim, se, se vocês quiserem trocar ideias de fotografia, de mercado, de como fazer, assim, algo próspero, eu acho que o meu curso para busca é um lugar que vai ser bem acolhido, cada sugestão mesmo.
0: Muito bom. Obrigado, viu? Mari, Liz, Val, obrigado Obrigada. de verdade. Parabéns, viu? Pela iniciativa de vocês, pelo trabalho que estão fazendo.
1: Obrigada. Obrigada Quando
2: você falou Obrigada. 30 minutos, eu falei, não vai dar não, porque a gente gosta de falar.
1: <risos> Obrigada <risos> mesmo bem. pela
2: oportunidade, viu? Foi foi muito bom, muito incrível.
3: Obrigado,
0: obrigado de verdade. Faz, Vamos fazer outros, assim que possível. Vamos sim, assim.
1: Obrigada,
3: sim. gente. Os então, 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 temas que vocês querem ouvir a gente falando, já manda né, pelo direct, manda pro Léo, que a gente tá aqui, vamos trocar mais.
0: Boa, boa, boa ideia.
1: Né? Tchau. Então Tchau, gente, obrigada. Valeu, galera.
0: Valeu. Valeu.